0: Muchachos, Lorenzo Martínez por acá. Este es el sexto episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra, un podcast en donde estamos averiguando pues, toda la historia detrás de la primera producción musical de Ana Quena y hoy estoy acá en este periodo eh, de barbas largas y demás para conocer exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás de uno de los temas más emotivos de este álbum, por supuesto Saudade. Un tema que habla mucho de la nostalgia y mucho de sentimientos, pero también que inició de una manera particular y evolucionó a otra. Y Tras la historia de todo esto, tenemos que hablar con el vocalista de la banda y con el
1: creador de este tema, el señor Santiago de la Fuente. Santiago, bienvenido. Señor Lorenzo Martínez, ¿qué tal? Este, Bueno, como bien dijiste, bienvenido a este sexto episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. Este es un podcast que hicimos pues para... Eh, explicar un poquito más lo que hay detrás de nuestras canciones, las letras, las historias porque bueno, yo creo que eso es algo súper bonito y en esta ocasión, como bien dices, eh, toca una canción que yo creo que es muy especial para nosotros especial para mí también, la canción se llama Saudade eh, Saudade es eh, la sexta canción del disco, eh, es una canción, es un bolero aunque inicialmente no fue un bolero, eh, pues terminó siendo uno. Eh, es una de las canciones más largas, más intensas. Yo creo que tiene muchísima energía. Es una canción que a la gente le gusta mucho también. En vivo yo creo que siempre es el momento en el que me pongo emotivo, en el que me pongo a hablar. Eh, es una canción que siempre tocamos con, con muchísimas ganas, con muchísimo feeling. Nos encanta, nos encanta, nos encanta tocarla en vivo. Y definitivamente haberla incluido en el disco yo creo que fue de las mejores decisiones. Tienes toda la razón, es bastante
0: emotiva esta canción, tiene una carga sentimental muy fuerte y aunque es una canción que baja las velocidades, tanto en vivo como en el disco, es, como bien dices, una canción que no podía quedar por fuera. Cada vez que tienen la oportunidad de, de tocar este tema en vivo, siento que esa conexión que hay entre la banda, sobre todo tú, y el público es instantánea porque conozco lo que está pasando eh, por tu mente justo cada vez que tocas esta canción y el por qué de este tema, pero quiero que aprovechemos este momento para que expliques a todas las
1: personas que están viendo el podcast de qué va esta canción y por qué la escribiste. Bueno, sí, los que han visto Anaquena alguna vez en vivo por lo menos de un año para acá saben que siempre antes de cantar Saudade eh, hago así sea un breve resumen de, de la canción. Pero bueno, para los que no han tenido la oportunidad, eh, les cuento. A ver, Saudade es una canción que yo escribí, eh, creo que fue en el 2014, en diciembre de 2014, si no me equivoco, eh, que fue cuando mi abuelito se murió. Eh, es una canción, yo quería muchísimo a mi abuelo y cuando pasó, yo estaba muy, muy triste. Y como para mí, como para la mayoría de las personas que escriben canciones, eh, la música es, es al final un desahogo, ¿no? Al final es una manera de soltar todos esos sentimientos. Yo soy una persona súper reservada, entonces para mí escribir canciones es como que mi manera de hablar, ¿no? Las cosas que son difíciles. Eh, entonces, nada, cuando pasó lo de mi abuelito, obviamente estaba muy triste y lo primero que hice fue agarrar mi guitarra y ponerme a escribir lo que sea. Eh, y esa canción nació inicialmente así, eh, por un desahogo, por una necesidad, ¿no? Eh, incluso la canción no tenía nombre, no tenía nada Yo simplemente como que la hice en esa semanita después de que pasó Y nunca pensé que le iba a tocar La verdad es que por eso no le puse título, no le puse nombre, no le puse nada Simplemente la escribí y la dejé ahí Y me sirvió pues porque al final fue como que esa manera de Sintetizar mis sentimientos, por así decirlo, en un solo lugar Como tres años, cuatro años después, en el 2017 yo viví en Barcelona, España, un año por, por la universidad, por un intercambio que hice con la uni. Eh, y en ese momento conocí a, a un grupo de portugueses, que hoy en día son grandes amigos míos, y uno de ellos, que era uno de mis mejores amigos, se llamaba Tito, el gran Tito Bertado. Y yo a ellos les preguntaba mucho sobre el idioma, porque a mí me encantan los idiomas, soy terrible para los idiomas, malo, malo, malo. Eh, pero a la vez me, me da mucha curiosidad eh, saberlos porque siento que es una, una conexión cultural súper fuerte. Entonces yo a Tito le preguntaba mucho como que Tito, enséñame portugués, enséñame no sé qué tal, lo que sea. Y un día me enseñó la palabra saudade, que saudade para el idioma portugués es una palabra súper, súper importante porque no tiene una traducción literal en ningún otro idioma, o sea, no hay una traducción de saudade en, con nada. Eh, saudade es nostalgia, es añoranza, es una cantidad de sentimientos, pero... Él me la, me la describió de una manera muy bonita que es estar triste porque alguien ya no está en tu vida, pero feliz porque alguna vez estuvo. Es como esos sentimientos encontrados de felicidad y tristeza, eh, que a veces son muy difíciles de explicar. Incluso en el fado, que es como el flamenco, o sea, la música tradicional portuguesa, la, el saudade, la saudade es un sentimiento que se retrata muchísimo. Y cuando Tito me explicó lo que significaba, yo dije, me conecté directamente, se fue instantáneo. Eh, que pensé en la canción de mi abuelo de una Y dije como que ok Si algún día canto esta canción o la sacamos O hago algo con ella, tiene que llamarse Saudade porque sí Incluso mi título tentativo era mírame Por eso en el coro dice mírame y dime que volverás eh, Pero Saudade Fue al final el, el significado Que más caló con la canción no Y nada Esa es la historia detrás Al final cuando yo se la mostré a los muchachos Me dijeron como que Brother, esa canción tiene que ir para el disco sí o sí y sí que cambió un poquito eh, a nivel de producción pero yo creo que el feeling y lo que se transmitió desde mi cuarto en el 2014 hasta hoy en día sigue siendo lo mismo es una historia muy bonita que
0: tiene mucho significado no solamente para ti sino también para cada una de las personas que la tienen en su poder y que pueden escucharla en vivo y que para cada uno significa algo distinto es, es lo bonito de la música también pero me llama la atención también el lado de la producción del tema porque en un momento estuvo engavetada esta idea y terminó formando parte de su primera producción discográfica pero a la vez pasó de ser una especie de tema alternativo a lo que es ahora que es un bolero me llama la atención de que haya escogido este género musical en particular porque el bolero ha tenido un revival en los últimos años sobre todo de cantautores latinoamericanos contemporáneos con ustedes, como es el caso, por ejemplo, de Raguayana, en Venezuela, el otro polo, los Tripland, a nivel latinoamericano, podríamos decir que el la, la Furcada ha sido una de las grandes eh, ideas, o quizás una de las grandes artistas en recuperar, en traer a esta generación este género, que si bien siempre ha sido asociado con lo antaño, ahora también tiene cabida en todo lo que es la palestra musical alternativa latinoamericana. ¿Por qué un bolero? ¿Por qué esa evolución? ¿Y
1: por qué terminó siendo Saudade un tema que formó parte del primer álbum? Sí, bueno, en primer lugar estoy demasiado de acuerdo con lo que dices. Eh, el bolero, sin duda, desde hace unos años ha tenido un revival en la música alterlatina, por darle un nombre. Y no solo el bolero, también como que mucha, muchas de las bandas y proyectos musicales de Latinoamérica creo que están optando por revivir y por poner un poquito más actuales los géneros tradicionales de sus países y eso me parece increíble, y pues el bolero es un género latinoamericano súper importante y yo creo que muchas bandas, como bien dices, Natalia Lafourcade, Rabayana, Polo, eh, están teniendo como que esa, esa necesidad capaz de, de agarrar sus raíces y volverlas algo más escuchable para el público de hoy en día, pero aún así rescatándolo y respetándolo. Hablando un poquito más de saudades en esos días de estudio, eh, de preproducción, cuando estábamos con Fernando Bosch, que fue el productor del disco, y nosotros cuatro con las canciones, eh, le mostramos cuando le mostramos Saudade, o bueno, la idea que teníamos de Saudades, eh, que era un folk. Yo cuando escribí esa canción no tenía ni idea del bolero, no sabía nada de música latina, y, y era una canción muy folkeada, o sea, muy chan chan, chan chan chan, era algo así como Boniver, eh, por esa onda de Lumineers. Era más o menos la misma melodía y la misma cuestión. Pero me acuerdo cuando yo escuché en la canción, fue como que a mí este arreglo se me hace largo. Ya habíamos hecho guayaba, ya habíamos hecho pantera. Y era como que no me cuadra dentro del conjunto y buscamos como que otras alternativas. Me acuerdo en esos días, eh, justamente, vi el, el NPR Tiny Desk de Natalia Lafourcade, que es increíble. Y me acuerdo perfecto que escuché Soledad y el Mar, que en ese Tiny Desk hace un arreglo súper bonito. Y yo dije, ya va está espectacular, o sea, tiene que ser algo por esta onda. Y me acuerdo que se lo mostré y no me acuerdo si fue Mara o Fer, que dijeron, sí, yo también había pensado en un bolero y tal. Y además, va perfecto con la canción. Es un bolero, es desgarrador, un bolero es, es profundo. Y justamente iba con la temática, iba con todo lo que necesitábamos y apenas nos pusimos a tocarle en bolero, fue, mira, ya, esto mismo fue. No, no hay para dónde ir, no hay que más discutir. Eh, fue 100% eso y me acuerdo que una vez que decimos que fue bolero en... Dos horas hicimos toda la maqueta de la canción y, y ahí fue que empezamos a tomar como decisiones un poquito más de producción A la hora de grabar y no tanto de cómo iba a ser los arreglos y toda la cuestión del disco Todo lo que es arreglos yo creo que salió súper súper rápido Y fluyó buenísimo una vez que seleccionamos la canción y el género Toda la razón es perfecto en bolero y no sería de
0: otra manera Tendría un significado y una reacción totalmente distinta si fuese en otro género y me encanta que también hayan tenido algunos invitados especiales para todo el proceso de producción de esta canción. Porque si bien es una canción bastante emotiva, también tiene unos arreglos bastante particulares. Sobre todo en bolero. Eh, por supuesto, desde la percusión, pasando por el contrabajo. Pero además también hay un solo de trombón en esta canción. Quiero que me cuentes un poco ese proceso de, de producción. Porque además estás mencionando a Fernando Bosch, que es el productor del álbum. Eh, que también los acompañó en algunos eh, instrumentos dentro de todo el álbum de Araquena y también de todo el proceso de grabación, porque si bien eh, cada uno de los temas de los álbumes a veces se estila grabar por separado cada uno de los instrumentos creo que este fue de una manera distinta,
1: ¿o me equivoco? No, sin duda, tienes toda la razón fíjate, la grabación de Soda ¿eh? yo creo que fue bastante particular fue la más específica de las grabaciones porque Fer, que es el productor, insistía muchísimo en que fuese muy tradicional el bolero, por así decirlo. Es decir, grabar todos en conjunto, incluso el plan era grabar casi todo en vivo. Eh, pero al final nada más se pudo grabar las dos guitarras y las teclas en vivo. Eh, en principio la, se armó toda la base de percusión, que estuvo a cargo de Mara, obvio, y de Marcel Dávila. Marcel Dávila fue el productor de percusión del disco y es un fenómeno. Él toca con Raguayana, con un montón de proyectos, es increíble persona y increíble isísimo, músico, él nos ayudó a darle como que toda esa base y todo ese fin de bolero y una vez que ya estaba eso, grabaron en vivo Ferbosch en la guitarra, en la guitarra principal, nos acompañó también Daniel Pacheco, Daniel Pacheco es el fundador y guitarrista de Los Hermanos Naturales, Fenomenales esa banda, es increíble y él es un súper duro y también tocó con nosotros el contrabajo Jorge Ramoncini, Jorge es el bajista de Andrés Mata, del otro polo, y el de Fox, un montón de bandas, un montón de gente, y es un cracksísimo y toca el contrabajo brutal. Entonces nada, ese feeling de en vivo le dio un color súper súper bonito, Fer tenía toda la razón. Incluso Fer también forma una parte muy importante de la canción porque él canta en la canción. Eh, él, nosotros decidimos invitarlo a cantar, en principio no era el plan... Eh, porque bueno, él también justamente cuando estábamos en todo este proceso de preproducción, de producción del disco, eh, tuvo una experiencia similar con su abuelita y él y su familia se sintieron muy identificados con la canción y era como invitarlo, yo creo que fue una suerte de manera de agradecerle, de, de rendirle honor a él como productor y que él hizo que nuestro disco pues tuviese otro color y otra manera súper distinta, él grabó todas las guitarras y de verdad que tenerlo en la canción, además de que tiene una voz súper bolerosa, súper clásica, eh, siento que le dio como que elevó la canción bastante, no le dio como el color de su voz, le dio un tono distinto y bueno, sin duda el solo de trombón que grabó Aaron Cabrera eh, de la sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, también toca con la Fleur, eh, le dio el toque, desde el principio fue que ahí tiene que haber un solo de trombón, ahí tiene que haber un solo de trombón, y pues así fue. Así que yo creo que todos estos elementos a la, en la cadena de producción fueron súper importantes, se siente mucho en el feeling, eh, yo creo que esa canción transmite muchísimo con solo escucharla, o se transmite como que el calor, que así que me cierro los ojos y me veo en el estudio cuando grabamos la canción, y también a ver particip que tantos amigos hayan participado, tanta gente talentosa, pues sin duda hace que la canción haya llegado a un punto en el que jamás pensamos que iba a llegar. Y es que grabar con amigos eh, y tener esa camaradería
0: en el estudio se nota, en el material que tenemos ya en ese primer álbum, pero también se notaba en las presentaciones en vivo, porque hay una particularidad con Saudade y es que era uno de los temas que estaba dentro del repertorio de los shows de araquena antes de estrenarse el primer álbum. Y es algo particular porque la gente, yo vi muchos shows de esos y mucha gente grababa estos shows en su celular Y ya iban al siguiente toque sabiéndose la canción, una canción que no había sido lanzada en ninguna plataforma Que no tenía ningún tipo de lanzamiento oficial, pero ya era una de las favoritas del público Cuéntanos un poco eso, de eso cómo fue esa reacción post-estreno eh, y cómo la recibieron ustedes también Porque me imagino esa recepción en tarima de ver a la gente cantando es, es otra cosa
1: Mira, a mí personalmente Saudade es la canción que post-estreno del disco más me ha impactado. Eh, como tú dices, ya Saudade, desde el Nuevas Bandas 2018, eh, que la empezamos a tocar en vivo, ya desde ese momento fue parte fija del repertorio. O sea, nosotros empezamos a tocar esa canción un año antes de estrenarla. Eh, porque, bueno, nos encantaba tocarla en vivo, primero que todo. Eh, y también porque nosotros antes de grabar el disco probábamos muchas de las canciones en vivo eh, porque así se nos ocurrían arreglos veíamos qué tal la gente incluso así es que nosotros decidíamos los próximos sencillos nosotros decidíamos los sencillos por, la, per, eh, por las personas por ejemplo cuando íbamos a sacar Pantera era porque todo el mundo en el show Pantera, Pantera, Pantera pa", entonces mira Pantera es la próxima y así íbamos. Con Saudades justo pasó eso muchas veces. El tema que dices de los celulares, había gente que llegaba a los toques y se sabía la canción. Y yo me acercaba y les preguntaba, ¿cómo te sabes la canción si no ha salido? Y me decían, no, es que yo agarré y la grabé con el celular y me la aprendí Bórralo. Y yo que es brutal. Este, eso fue muy bonito con Saudades. Y me acuerdo también, nos preguntaban mucho, mira, ¿cómo se llama la canción esa? Que tiene el nombre portugués, o el nombre todo raro, la de tu abuela. Qué sé yo, le ponía cada quien su nombre. Y, y eso me parecía muy bonito porque... Es difícil que una persona como que conecte con una canción en vivo... Especialmente si es un show muy grande y eso... Y más con una canción lenta... Eh, entonces fue muy bonito porque la gente... Incluso cuando sacamos el disco y cuando salió la canción... Fui que por fin llevo 17 meses esperándole... Yo que sí, pero... Qué brutal, qué bien... Eso es muy bonito porque como bien dijiste al principio... Yo creo que es una canción con la que mucha gente conecta... Siempre digo, todo el mundo tiene sus saudades... De una forma u otra, su novia, su mamá, papá, lo que sea, perrito... Al final todo el mundo tiene a esa persona que quiere mucho, quiso mucho y la extraña. Al final ese, ese es un sentimiento muy humano, es un sentimiento muy normal. Y me encanta, me encanta que las personas la hagan suya. Que mucha gente dice, wow, ¿sabes? pensé que esa canción me la escribiste a mí. Eh, porque transmite exactamente lo que, lo que yo siento ahora. Y yo siempre estaré muy orgulloso de esa canción por eso. Porque yo creo que logra ese cometido de conectar eh, con un sentimiento que es tan complejo y tan profundo como, como la nostalgia, ¿no? Que es difícil de expresar con palabras. Así que yo siempre tendré esa canción como una de mis favoritas. Forever a Never a Never. Así que también para no ser un sencillo... Eh, bueno, fue un sencillo posterior al disco. Eh, salió en febrero en la relanzamos como sencillo. Eh, con el video. Eh, yo creo que es una canción que ha llegado muy lejos y que todavía le falta camino por recorrer, espero eh, y que sigue conectando y que a la gente le sigue gustando y la sigue buscando a pesar de, como te digo, no ser lo más comercial del mundo. Entonces ahí siempre me queda esperanza de que la, a la gente le gusten las canciones también profundas, bonitas. Así que así es la cosa.
0: Y que tienes razón. Es, yo creo que la gente todavía está como eh, con ganas de más canciones así de bonitas. Y hablando de cosas bonitas, hablemos también del el arte, porque la portada de este sencillo tiene un arte bastante particular, quiero que hablemos de eso, pero también hablemos del video, porque me encantó, aparte está hecho por grandes amigos que tenemos en común y que le dedicaron muchísimo tiempo al desarrollo de este video y para mí tiene tanto poder como tiene también la canción, pero juntos son increíbles, hablemos
1: un poco de eso. Sí, mira, para nosotros la parte visual de las canciones es importantísima. Eh, nosotros, bueno... Inicialmente, hablando de los covers, eh, siempre desde un principio quisimos trabajar covers individuales para las canciones, porque el disco para nosotros era como este planeta de canciones demasiado distintas, incluso el disco se llama quena porque no encontrábamos ninguna otra palabra que describiera las canciones, las canciones yo creo que son muy independientes y queríamos como de darle un arte a cada una, porque al final cada una es su mundo, y era nuestra manera de decir, mira, cada canción es una cosa distinta a la otra, simplemente se conectan de alguna manera extraña ¿no? Eh, en principio eh, el arte de esta canción que también fue hecho como todos los, los otros cover arts eh, por Valen Pisolante increíble, una crack eh, es bastante particular porque, a ver, en principio tiene dos elementos importantes, para nosotros todo el tema de los colores es full clave en principio para este color usamos un morado clarito, un medio lila, porque bueno, sentimos que daba esa sensación de nostalgia, pero a la vez es bonito, pero es triste, es frío. Entonces por eso decimos usar ese color. La flor que sale en la canción es un, una lavanda, que es la flor nacional de Portugal. Y todos los elementos que son como blancos y negros, que se ven en el, a, la, a la izquierda y a la derecha arriba, es una, un tipo de de arquitectura que es, están los pisos de, de bastantes calles en Lisboa y en Portugal y algunas en Brasil que se llaman la calzada portuguesa que es como una manera de agarrar piedritas eh, blancas y negras y hacer como distintas formas en el piso y cuando yo fui a Lisboa a visitar a Tito estaba toda llena y me encantó y dije mira esto tiene que estar dentro del art, eh, de artwork de Saudade sí o sí Así que por ahí va un poquito la inspiración en el arte eh, de Saudades con respecto a esos elementos que están muy ligados a Portugal y a todo el idioma y a la cultura. Y sí, mira, el video también... El video fue horrible. O sea, fue horrible en el sentido de que nos costó muchísimo llegar como que un concepto que no fuese cursi, pero que tampoco fuese tétrico, dramático, horrible, eh, pero que se entendiera, o sea, como que intentar encontrar todos estos elementos, darle, balancearlos para que no se fuese ni para un lado ni para el otro. El video lo dirigió Antonio Quiroga, que yo sé que lo conoces también, eh, gran amigo de la casa, y mi primo, que es Andrés Etovar. lo grabamos acá en Madrid, en las afueras, eh, específicamente en un parque nacional, por ahí en las carreteras que quedan al norte de Madrid. Eh, muy bonito, la verdad, la, el video, toda la producción del video fue cortísimo, o sea, esto fue todo en febrero del 2020 eh, La idea salió la primera semana, la segunda semana hicimos la preproducción, la tercera grabamos y la cuarta lo sacamos Esto fue un video express, eh, porque bueno, era la, queríamos sacarlo para febrero por temas de calendario Y la verdad es que todo fue, fluyó, menos mal, fluyó, eh, todo el video pues habla sobre este viaje de cuatro amigos cuatro o tres amigos eh, que están yendo entre el pasado y el futuro eh, y es como un viaje que hacían los cuatro juntos y a uno de ellos eh, se murió, no está, nunca especificamos qué le pasó eh, y simplemente los tres amigos restantes, que soy yo y dos amigos más, Augusto y Claudia eh, estamos yendo a volver a hacer el camino que a Charlie, que es el, el que ya no está, eh, le encantaba hacer entonces es como una especie de homenaje, de amistad, de tristeza, eh, la verdad es que nos costó hacerlo, nos costó full hacerlo pero yo creo que logramos, como bien dices, comunicar ese sentimiento de, de falta, de añoranza, de respeto, de honor y de nostalgia que, que es difícil de comunicar. Eh, el video lo, lo lanzamos en febrero, el 28 de febrero del 2020. Y ahí va, está en nuestro canal de YouTube si lo quieren ver. Así que yo creo que fue una manera muy bonita de, de cerrar un poquito como ese ciclo de, de sogae y de terminar de ponerle la cerecita eh, a, a la torta, como quien dice.
0: Este es uno de mis videos favoritos, lo sabes tú lo sabe todo el equipo que trabajó con ustedes para grabar eh, el videoclip y uno de mis favoritos del año también, así que lo pueden ver en el canal de YouTube de Anaquena. y si quieren ver el resto de los episodios donde estábamos tocando la historia detrás de cada una de las canciones de este primer álbum, lo pueden hacer en video visitando el Instagram TV de Anaquena en arroba música y si quieren escucharlo en formato podcast pueden visitar cualquiera de sus plataformas favoritas, porque en todas ellas vamos a colocar los audios de este podcast que estamos grabando, que hemos denominado Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. Pero antes de despedir este episodio, Santiago, quiero que me cuentes si tienen alguna anécdota en especial de las veces que le ha tocado eh, interpretar este tema en vivo. Sé que hay una de ellas muy especial y yo estuve allí, de hecho estuve al costado de una de ellas. No sé si esta es la que vas a contar, pero sé que tiene un
1: gran significado para ustedes. Gracias Larry, gracias. Para nosotros eso es súper es super especial. Y bueno, también para ir cerrando, eh, respondiendo a tu pregunta del momento más especial. Yo creo que con Saudade han habido muchos momentos muy especiales, porque siempre, como bien dijiste, es una canción que conecta mucho con la gente. Eh, y a nosotros nos encanta tocarla, siempre como que nos llenamos de súper buena energía cuando tocamos esa canción. Pero el momento más loco y más épico fue en el Cusica Fest, que estoy seguro que te refieres a ese. Eh, que fue una locura. Nosotros, las visuales que tenemos en los shows grandes, cuando tocamos soda siempre es lluvia. Ponemos una lluvia atrás, el logo y la lluvia. Y en el Cusica Fest fue impresionante que empezamos a tocar la canción primer acorde y se nubló el cielo y empezó a lloviznar, empezó a llover, a llover. Llovió toda la canción, se acabó la canción y el cielo se abrió y salió el sol. Fue la demencia. O sea, fue una coincidencia del universo Estúpidamente loca. Entonces, yo creo que alguien metió mano ahí para lograrlo. Este, pero fue muy bonito. La gente se decía sí, que qué locura, que llovía de verdad y tal. Me a a decía Rice que primer concierto 4D porque había lluvia <risa> atrás y estaba lloviendo de verdad. Entonces, nada, de verdad que ese momento fue, fue súper bonito y estoy seguro que todavía habrán momentos bonitos con esa canción. Bueno, igual que dijo Larry. Ya llegamos al final de este sexto episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. Muchísimas gracias por escuchar, eh, esperemos que les haya gustado. Recuerden que todos los episodios que hemos sacado y que sacaremos van a estar disponibles en nuestro Instagram TV en formato video y eh, pues en formato podcast en todas las plataformas de podcast habidas y por haber por ahí. Así que gracias, nos escuchamos en un próximo episodio y para el día de hoy les dejamos una sorpresita muy bonita, nos tienen muy contentos que es la versión acústica de Saudade, eh, pero esta vez contamos con la participación de Simón Grossman, José el Toro y los hermanos naturales así que vayan a nuestro Spotify a las plataformas digitales de su preferencia o a nuestro canal de YouTube para que vayan a escuchar esta versión, se les quiere mucho y gracias siempre por el apoyo, ¡chao!